0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich habe heute wieder zwei tolle Gäste dabei. Einmal wieder neben mir, wieder Yves Movie Pilot. Hallo
1: Yves. Ich bin ein Dauergast. Ja, langsam
0: macht... bist du ein Corona-Dauergast.
1: Aber es macht, macht Spaß, es macht sehr viel Spaß. Schön hier zu sein. Ich glaube, es könnte heute kontrovers werden. Uh.
2: Uh.
0: Und äh, auf äh, meiner Skype-Internetleitung haben wir den Julius aus der Redaktion. Hallo Julius.
2: Hallo Sebastian, hallo Yves. Ich hoffe, ihr habt den äh, gewürdigen Sicherheitsabstand bei euch da.
0: Immer, aber ich glaube, wir sind mittlerweile auch schon so, wir sind schon die zwei, drei Monate jetzt durch Corona so, <lacht> eng durch diese Krise gelaufen, dass wir uns schon nicht mehr anstecken können, wenn es einer hat. <lacht> ich habe, glaube ich,
1: keinen anderen Menschen so häufig gesehen und so nah gesehen wie ihn in, ganzen, in dieser ganzen Zeit. Also deswegen... Sebastian und ich, kann man uns kann man dann zusammen irgendwie wegsperren. Das so. <lacht> ja, ist doch
2: schön, so soll es ja sein.
0: So, wir haben uns heute hier zusammengefunden, das klingt so formell, ähm, um zum einen über einen Film Filmklassiker zu sprechen und zum anderen, das kommt dann im zweiten Teil dieses Podcasts, über den verzweifelten Versuch <lacht> zu sprechen, einen äh, viel gehassten Flop irgendwie doch noch besser zu machen. Wir reden zum einen über E.T. und wir reden zum anderen über den Snyder Cut zu Justice League. Aber fangen wir doch vielleicht erstmal mit E.T. an. Aha. Der großartige Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahre 82, 82. Ähm, ist jetzt neu auf Netflix erschienen. Yves, äh, sag uns doch vielleicht kurz, worum es in E.T. geht. Okay, okay. Gut. Yeah, yeah.
1: Ähm, in E.T. landet ein kleines, lustiges, braunes Wesen auf dem Planeten Erde, zusammen mit seinem Volk. Und wir sehen sie am Anfang noch in den Wäldern, doch leider wird der Kleine zurückgelassen. Und dann versteckt er sich auf der Erde und versteckt sich im der äh, Garten äh, im Gartenhäuschen von in der Gartenlaube von einem äh, von der Familie eines kleinen Jungen namens Elliot Und dann wird da so eine wunderschöne Freundschaft raus doch E.T. will eigentlich nach Hause
0: Von home
1: <lacht> Ist
0: es denn E.T. ist ja jetzt ist ja auch schon wie gesagt es ja gesagt ist es der Film ist über 40 Jahre jetzt fast alt, deswegen will ich auch vielleicht gleich vorweg sagen, es wird also wir, wir lassen hier auch Spoiler nicht aus. Also Spoiler-Alarm. Ich, glaub, ich glaube, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, irgendwie, der, der muss auch irgendwie hinter Mond leben. Deswegen, ähm, wir versuchen es erstmal Spoiler freizuhalten, aber wir werden auch sicherlich irgendwie übers Ende reden und äh, was dann noch so kommt. Ähm, für euch jetzt mal so in die Runde geworfen, ist das so ein Film, der irgendwie Nostalgie bei euch äh, mit Nostalgie verbunden ist? Ist das so ein Film, mit dem ihr irgendwie aufgewachsen seid? Oder ist es tatsächlich was, was man erst im Nachhinein in der Filmografie eines Steven Spielbergs entdeckt hat?
2: Also ich bin damit tatsächlich nicht aufgewachsen und habe deswegen auch, ähm, ich, äh, ich finde den Film zwar gut, aber ich bin halt niemand, der den jetzt total ähm, abgöttisch liebt oder sowas. Also ich habe den... Ich habe als Kind relativ wenig Fernsehen und Filme geschaut, ähm, habe deswegen auch wirklich viele, was sozusagen für unsere Generation die Klassiker sind und, und die heißgeliebten Kindheitsfilme, erst sehr spät nachgeholt. Dazu gehört zum Beispiel auch IT, den habe ich bestimmt ein paar Mal so ausschnittsweise oder teilweise im Fernsehen gesehen, ähm, weil man halt so durchgesäppt hat oder sowas. Aber das hätte ich das erste Mal bewusst und richtig gesehen, habe ich ihn, glaube ich, erst mit Anfang 20. Ähm, und dann aber gleich dafür auf äh, auf, auf Blu-ray, das was damals ja quasi das, das neue Format war, und ich war wirklich ähm, überrascht und äh, begeistert damals, wie zeitlos dieser Film und wie modern der eigentlich in dieser super Qualität halt aussah. Und daran merkt man halt einfach auch, dass es auch dass es einfach wirklich ein Klassiker ist und ein zeitloser Film ist, den man sich wirklich einfach immer anschauen kann. Und ähm, ich habe häufig sowieso auch das Gefühl, dass diese alten Filme ähm, deswegen manchmal so ein bisschen belächelt werden weil sie halt einfach in schlechter Qualität äh, geschaut werden, halt irgendwie auf so einer abgenudelten vhs kassette oder halt irgendwie im Fernsehen auf 4-zu-3-Format zurechtgestutzt oder sowas. Und äh, ähm, deswegen ähm, war ich, also damals war ich sehr angetan von von E.T., auch wenn ich kein äh, Kindheitsfan bin von dem Film.
1: Ich, ich glaube, es wird doch nicht so kontrovers, wie ich äh, befürchtet habe, denn ich bin kein Nostalgiker, wenn es um E.T. geht, obwohl ich ihn als Kind gesehen habe. Ich bin ein gigantischer Spielberg-Fan und äh, ich, ich liebe Spielbergs Filmografie, sowohl die ernsteren Filme als auch die Blockbuster. Ich finde Spielberg ist zu Recht einer der beliebtesten Regisseure aller Zeiten. Und deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich mich, mir jetzt hier Feinde mache, ich finde E.T. nett. Aber leider nicht mehr. Ich habe den auch gestern noch mal gesehen, um mich hier, äh, darauf vorzubereiten, denn E.T. gehört auch zu den wenigen Spielberg-Filmen, die ich nicht so häufig geguckt habe, ähnlich wie du. Ich habe den als Kind gesehen. Und als Kind äh, war ich ja eigentlich die Zielgruppe. Und da hat er mich damals nicht so umgehauen. Ich bin, Wenn es um Spielberg, sage ich mal, um seine Abenteuerfilme und um seinen Blockbuster geht, bin ich eher so ein Der weiße High Jurassic Park, Indiana Jones-Typ. Und ähm, E.T. hat bei mir leider nicht das ausgelöst, was ich mir erhofft habe. Ich finde den Film trotzdem schön. Es ist definitiv ein guter Film, aber es ist kein Film, der mich umhaut.
0: Also Nostalgie habe ich mit dem tatsächlich auch nicht. Also das muss ich einfach sagen. Ich glaube, dadurch, dass er 82 in die Kinos gekommen ist, da, da gab es mich ein Jahr lang noch nicht, weil ich erst 83 geboren bin. Und irgendwie, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, wann ich den wirklich so das erste Mal gesehen habe. Weil so auch so meine ersten Spielberg-Filme äh, waren halt auch Der Weiße Hai und halt die Indiana Jones-Reihe. Und irgendwann habe ich dann auch mal ET gesehen. Ich mochte den aber schon damals schon. Also ich finde allein, auch jetzt, ich habe ihn jetzt halt auch nochmal geguckt und ich finde es allein schon, diese, diese Anfangssequenz irgendwie immer so. Die ist auf der einen Seite, finde ich, sie super witzig, wenn man halt diese ganzen klein ITs da von seinem Volk da irgendwie so äh, watschelnd so wie so keine Ahnung wie so Pinguine mhm. ähm, durch durch den Wald laufen sieht, weil sie sind ja offensichtlich irgendwie so eine so eine Forschertruppe, die irgendwie Pflanzen sammeln und sowas und wenn er dann zurückgelassen wird, allein das bricht mir schon jedes Mal immer irgendwie das Herz so, weil er es nicht rechtzeitig in sein Raumschiff schafft. Also, ich mag den schon sehr und ich kann halt auch schon extrem verstehen, warum ET halt also einer der der besten Filme aller Zeiten für viele einfach ist so und es ähm, ist auch witzig, weil Spielberg hat ja damals, als er den Film gemacht hat, auch nicht damit gerechnet, dass der so ein, äh, so ein Appeal für Leute hat. Was, was glaubt ihr denn macht so IT e für die Leute irgendwie aus?
1: Ich glaube, dass es schon äh, da, damit zusammenhängt, erstens, äh, das ist einer der wenigen Filme erst recht in der damaligen äh, Zeit, in dem Kinder echt gut geschrieben sind und echt gut auch äh, spielen. Ich meine, die Kinder fluchen, wenn sie untereinander sind, das ist sowas, äh, man sieht sehr häufig Kinder mit einem FSK äh, FSK-6-Mund. Und wenn du, wenn du ein Kind warst, weißt du, dass du keinen FSK 6 äh, Mund hattest. Mhm. Uh, aber nicht, nicht nur das Gefluche, auch generell. Das sind echt gute Performances durch die Bank weg durch und auch eine extrem kleine, putzige, aber schon damals starke Drew Barrymore. Und äh, es ist einfach diese Beziehung zwischen den Kindern und diesem kleinen, drolligen Wesen. Ich meine, es hat ja dann so einen Trend losgeschossen. Das gab es dann ja überall danach. Auch im Comedy-Bereich mit Alf. Es mhm. ist ja es äh, ist ja so ein eigenes Subgenre, dass man so diesen entweder außerirdischen oder mystischen Freund hat, der ganz lieb ist und den muss man irgendwie verstecken. Und am besten versteckt man das auch noch vor den Eltern. Und das, das hat halt ein Genre losgetreten, mit dem können sich halt extrem viele Kids äh, identifizieren, weil sie da auch ihrer Fantasie-freien äh, Lauf lassen können und auch äh, Schule ist, äh, ist ein Thema, hm. äh, wie komme ich an in, in Klicken und so weiter. Deswegen, ich glaube, so spricht er halt sehr viele äh, Kids an.
2: Naja, und es gibt dann halt eben auch noch so eine ähm, nicht zu spannende, aber auch nicht irgendwie zu alberne Abenteuergeschichte, die mhm. dann halt eben da kommt. Ne? Das ist halt eben, es bleibt natürlich nicht dabei, dass der dass sich einfach da diese Freundschaft in, ähm, zwischen diesen beiden, zwischen E.T. Und, und Elliot entwickelt, sondern natürlich irgendwie geht es natürlich auch noch weiter und dann ist halt eben auch noch ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuer und ein bisschen Spannung dabei und ähm, es ist halt einfach wahrscheinlich die, diese Formel, die, die Yves gerade schon umrissen hat, wahrscheinlich hier fast in Perfektion ähm, auf den Punkt gebracht und ähm, das macht den Film halt dann wahrscheinlich einfach so äh, für, für viele Generationen so, zu so einem Klassiker.
1: Ja,
0: und ich finde es halt toll, so wie halt auch gerade Comedy in diesem Film ist. Also es gibt ja diese eine Szene, in der E.T. zu Hause, alleine zu Hause bleibt mit dem Hund und äh, Elliot muss halt zur Schule gehen und E.T. erkundet so das Haus und findet den Kühlschrank und findet das Bier im Kühlschrank und äh, trinkt ja dann das Bier und wird so ein bisschen angetüdert und äh, dadurch, dass er ja diese besondere Verbindung zu Elliot hat, rutscht der halt die ganze Zeit im, im Klassenzimmer irgendwie von seinem Stuhl rübst laut und so. Das sind, glaube ich, so, so die Punkte, die, die ich extrem witzig fand einfach die ganze Zeit über. Und was ich dem Film, wo man auch merkt, dass da jemand wie Spielberg hinter ist, mir, was mir früher nie so aufgefallen ist, aber das mir jetzt, als ich den jetzt am Wochenende nochmal geguckt habe, aufgefallen, wie gut er den, den, ich sage mal in Anführungszeichen, Bösewicht einführt. Also wir sehen ja schon von Anfang mhm. an diese Gruppe von von Leuten, die irgendwie nach IT e. suchen. Und da gibt es ja einen, da wird ja auch immer nur irgendwie, also im Titel steht ja auch nur Dr. Keys. Und wir sehen auch immer nur so mhm. sein, sein Schlüsselbund an der Hose. Und es klappert dann immer so wie Sporen in so einem Western-Film. Und dann gibt es eine sehr, sehr coole Einstellung, wenn, wenn diese Truppe das Haus von, von Elliots Familie gefunden hat, dann, dann sieht man nur den Schatten von diesem Kies, der sich so lang und breit über die Ausfahr die Einfahrt äh, zum Haus irgendwie hochschleicht. Und das fand ich so, das waren so diese Momente, wo man dann auch so als Filmkenner denkt: so oh, Wow, okay, das sieht schon auch toll inszeniert aus.
1: Ja, also inszenatorisch ist der Film sowieso großartig und er hat auch so ein paar von diesen. Spielberg-isms. Er fängt an mit ganz vielen Scheinwerfern. So fangen ja ganz viele von seinen Filmen an. Ich meine Jurassic Park, wenn wir die Eröffnungsszene haben, wo gefühlt der Zuschauer geblendet wird, wenn die Kiste mit mhm. dem Velociraptor geliefert wird. Das haben wir am Anfang dieses Films auch. Und natürlich auch äh, die Scheinwerfer kommen häufig vom Ort der Bedrohung. Deswegen ist es interessant, dass das Schiff rund um IT e. nicht so blendend ist wie die äh, Taschenlampen der Leute, die das Ganze untersuchen. Und äh, das ist halt so ein wiederkehrendes Element. Das finde ich auch ganz, äh, ganz schön, ganz spannend. Und natürlich, für mich ist der Star dieses Films der Soundtrack. Mhm. Also John Williams. Also ich, ich, äh, ich habe den gestern nochmal mit meiner Mutter geguckt und sie meinte dann am Ende des Films, nimm den Soundtrack weg und dieser Film ist nichts. <lacht> so. Ich finde, sie hat nicht ganz Unrecht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, es ist sowieso wie jeder, eigentlich wirklich jeder Soundtrack von, von John Williams hat einfach absolut eingängig und absolut äh, Melo eine, eine Melodie, die man halt dann nicht mehr aus dem Kopf kriegt und die wahrscheinlich fast jeder irgendwie mitsummen oder mhm. nach, so nachsingen könnte sogar oder sowas, was man ihn auf der Straße ansprechen würde. Ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, allem ist es so. Ich finde, was was dieser Soundtrack ausmacht, ist so dieses dieses volle Orchester. Mhm. Es ist so so epochal. Und dann hast du aber halt irgendwie so diese kleine äh, Coming of Age Story irgendwie mit einem kleinen Jungen und einem Außerirdischen so, die da, was teilweise also bei einem bei einem nicht guten Komponisten hätte das einen krassen Kontrast gebildet. Und hier finde ich, ist es einfach so so dieser absolute Wow-Effekt, der jede einzelne Szene noch mal irgendwie so mächtig unterstreicht.
1: Tatsächlich erinnert mich das Hauptthema, also das hauptmusikalische Thema von E.T., das jedes Mal zu hören ist, wenn etwas ganz Tolles passiert, wie zum Beispiel die ikonische Fahrradszene, ähm, erinnert mich immer an das Hauptthema von die unendliche Geschichte okay. von Wolfgang Petersen. Ich finde, die, die, gerade die Anfangsnoten sind verdammt ähnlich, aber vielleicht hat man sich da ein bisschen mal was abgeguckt, ich, ich werde jetzt lieber ist John Williams jetzt zu unterstellen, dass er geklaut hat. <lacht> Na, warte, was kam später? Was kam später? Äh, Wolfgang Petersons äh, ich, ich glaube, unendliche Geschichte kam nach IT. E. Ja,
2: ja ist unendliche Geschichte war 1984. Äh,
1: aber, aber wenn man hm. sich da ein bisschen bedient hat, dann ist es auch nicht schlimm, weil wenn man sich bedient, dann bedient man sich bei den Besten. Ich meine, fragt <lacht> Tarantino.
0: Ja. ja, Freunde, das Witzige ist, weil du jetzt gerade hier so halbe Plagiatsvorwürfe in den Raum äh, schmeißt, ähm, da ist ja auch ähm, Spielberg nicht ganz äh, dran vorbeigekommen, weil irgendein, ich glaube es war ein indischer Regisseur, der ihm irgendwie auch vorgeworfen hat, er hätte sein Drehbuch zu The Alien irgendwie geklaut, so wo ich mir denke so, also diese Story ist doch auch so universell, ich meine auch der hier der Gigant aus dem All, dieser tolle Animationsfilm ist letztendlich auch IT. E nur dass wir statt einem kleinen, runzligen Alien einen riesengroßen Roboter haben, der irgendwie böse Sachen anstellen könnte.
1: Oder Disney's, äh, hier, Elliot, das Schmunzelmunzel, heißt sogar noch mhm. Elliot. also.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Was, wie, jetzt habe ich ja schon leicht rausgehört, zumindest im Vorgespräch mit Eve, dass du auch so, so ein paar ja, ich will nicht sagen Probleme hast, aber du bist nicht so sonderlich begeistert von dem Film. Was
1: ist? Die Sache ist, ich, ich habe nicht mal so ein krasses Problem, auf das ich jetzt irgendwie mit dem Finger zeige und sage, oh, das ist blöd oder das ist blöd. Nein, gar nicht. Es ist irgendwie... Du hast einfach nur kein Herz. Genau, das wird mir jetzt unterstellt. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Alle, alle Zutaten sind da. Aber so richtig emotional trifft mich der Film nie wirklich. Als Kind war ich ehrlich gesagt teilweise kurz traumatisiert bei der Szene, wo da... I äh, reden wir spoilermäßig, muss ich jetzt nochmal einhaken? Wir, wir
0: reden jetzt spoilermäßig, spoilermäßig also Spoiler, 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 Spoiler zu E.T., falls man das irgendwie so okay, gefühlt gut. 40 Jahre danach sagen kann.
1: Deswegen, ich, ich, bei dem Film, glaube ich, kann ich ja ganz locker drauf losreden, das ist nicht so wie letzte Woche, dass mir <lacht> da vielleicht was rausrutscht, sondern diese, okay, ja die Szene, wo E.T. da halb im Sterben und blass rumliegt und, der kind, äh, und das Kind auch noch... Äh, auf einen fast op muss. Hat mich als Kind total traumatisiert, muss ich sagen. Total. Gleichzeitig Respekt. Der Film nimmt seine Zuschauer halt komplett ernst. Der Film... Äh Dummt es nicht runter für Kids. Hm. Aber als Kind war das für mich traumatisierend. Jetzt gestern, da dachte ich mir, Mann, die ziehen das echt ganz lange durch mit dem. Also wie lange die das durchziehen, dass, dass das, ET, das E.T. jetzt vor ja, uns hat da, Augen... sind beim, da sind bei mir schon wieder die Tränchen
0: geflossen. So. Ich fand das echt... Vor allen Dingen, vor allen, da muss ich auch sagen, was du ja vorhin schon meintest, dass diese Kinderdarsteller, ja. also hier Henry Thomas, der Elliot spielt, und Drew Barrymore, die Gertie spielt, also allein wenn ich Drew Barrymore, die kleine süße Drew so Barrymore, süß. da mit mit heulendem verheulten Gesicht sehe, dann ist bei mir eigentlich echt schon zu spät.
2: Ja, also so, mir geht es auch so ein bisschen wie Eve da ganz ehrlich. Also ich äh, ich kann das zumindest sehr gut verstehen, was was er was er gerade formuliert hat, dass ähm, ähm, einfach sozusagen es ist war ein sehr sehr guter Film und ähm, dem gegen den man eigentlich fast nichts sagen kann und trotzdem ist es bei mir halt eben auch so und ich erkläre das halt immer mit der fehlenden ähm, Kindheitsnostalgie hm. ähm, für mich persönlich zumindest dass ähm, das einfach so dass ich ihn als nie im Leben als mein als mein Lieblingsfilm oder nicht mal als meinen Lieblings Spielberg Film bezeichnet wird oder so und ähm, Vielleicht ist es halt vielleicht braucht man dann einfach doch auch diese, diese Verbindung aus der Kindheit. Wobei ich ja jetzt auch gerade meinte, als Kind hat ihn die Szene mehr berührt, als es jetzt als Erwachsene tut. Also ja, das funktioniert ist das, offenbar auch nicht immer.
1: Das ist das Problem. Das ist halt einer der wenigen Filme, die mich noch selbst als Kind nicht so abgeholt haben. Ich meine, und als Kind gab es einen von Spielberg, Spielberg produzierten Film. Den kann ich bis heute nicht gucken, ohne zu heulen. Und ich heule wenig bei Filmen. Und das ist äh, Fall will der Mauswanderer. Den kann ich bis heute nicht gucken. Ich werde bei den ersten Tönen von von, von, von der Geige schon äh, Rotz und Wasser. Das äh, ist ganz <lacht> heftig. Diesen Film gucke ich deswegen auch sehr ungern und erst recht sehr ungern mit Freunden, weil dann sehen sie mich ausnahmsweise mal richtig bei dem Film abheulen. Der trifft mich so auf einer persönlichen Ebene, ich kann, ich kann es gar nicht äh, in Worte fassen. Und wenn es um E.T. geht... Ja, nee, ich, ich will mich nicht noch mehr in die Brenner setzen. Nein,
0: mach doch hier, wir sind so. hier ein, ein offener Film. So, 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 äh, weil,
1: weil, weil wenn ich den jetzt vergleiche mit einem anderen Film, den ich glaube, ich glaube, ich andere Leute wesentlich weniger mögen, aber ich finde es auch ein Klassiker von Joe Dante und das ist Gremlins. Äh, dann war ich immer eher Gremlins. Ich finde Gizmo um einiges niedlicher als äh, E.T. Ja. E.
0: ja, okay, aber Gremlins und E.T. zu vergleichen, ist ja auch ein bisschen schwierig. Nee, nee
1: Gremlins ist die Horrorversion von E.T. Also das heißt, wir haben all das Süße und die Freundschaft und auch äh, das Herz des Films und auch sympathische Jugenddarsteller, nicht wirklich mhm. Kinder, obwohl ein Kind ist auch mit dem Film drin. Aber dann haben wir den Horror und die Bedrohung Geht schon von Gizmo aus, aber es ist nicht Gizmo. Gizmo ist trotzdem wie unser süßer IT e und wir müssen ihn beschützen und wir müssen ihn hm. haben. Und ja, also das war ein Film, der, der, hat, der hat mich dann schon mehr getroffen auf allen unterschiedlichen Ebenen. Ich bin sowieso ein Typ, also ich glaube, deswegen liebe ich auch Jurassic Park so sehr, weil Jurassic Park ist für mich bis heute so eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich, ich fühle alles, wenn, wenn, wenn ich Gänsehaut kriegen soll, wenn man Dinos sieht kriege ich Gänsehaut, weil ich Dinos sehe. Und wenn ich Angst haben soll, wenn ein T-Rex kommt und alles kaputt haut, habe ich Angst, weil ein T-Rex kommt und alles kaputt haut.
0: Aber Julius, du bist, du bist ja Papa. Das, glaube ich, darf ich hier <lacht> so, so verkünden. Wäre IT was, was du... Äh Deiner Tochter zeigen würdest?
2: Also noch nicht, dafür ist sie noch ein bisschen zu klein. <lacht> ähm, aber ja, also später auf jeden Fall mal. Ähm, ich äh, habe ehrlich gesagt auch schon häufiger darüber nachgedacht, wie das dann so ist und wie man das dann später mal macht, ähm, sobald es dann richtig losgeht mit dem Filme schauen und also mit, mit, den, mit den Kindern oder mit der Familie. Ähm, ich meine, ich würde zumindest das gerne mal versuchen. Ähm, auch alleine, weil es mich interessiert, wie solche Klassiker heute von so, von der Generation von den von heutigen Kindern aufgenommen werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das tatsächlich in vielen Fällen einfach sehr gut funktioniert. Vor allem, weil halt Kinder da auch völlig ohne Vorwissen und ohne mhm. Vorurteile ähm, rangehen und halt eben nicht denken, oh, das ist ja voll der alte Film oder sowas oder so, sondern sich vielleicht einfach ähm, völlig unvoreingenommen von so einer Geschichte verzaubern und, und mitreißen lassen. Und wenn das einer kann, dann ist das ist ja Spielberg <lacht> normalerweise. Mhm. Ähm, und... Zumal ich das auch, ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele moderne Kinderfilme gesehen, aber immer, wenn ich mal wieder eingeschaut habe, dann dachte ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, so diese, diese, es sind ja, ich meine, das sind häufig dieselben Zutaten. Es gibt immer diese neuen bei klugen Kinder und es gibt irgendwie blöde Sprüche und also so pseudolustige Beleidigungen und sowas, die sich die Kinder an den Kopf werfen und irgendwie alberne Slapsticks sehen. Und das, ich weiß ich, ich habe irgendwie das Gefühl... Ähm, das ist nicht, die Kinderfilme sind nicht besser geworden in den letzten 40 Jahren, sondern ja, eher schlechter. Ist,
0: und das ist ja das, was Yvonne auch meinte, so, so Spielberg verdummt halt nichts. Also ja. er weiß ganz genau, okay, es ist zwar schon ein Kinderfilm und ein Märchenfilm und ein Fantasyfilm irgendwie, aber es ist ein Film, der dich als Erwachsener anspricht, weil er einfach gut inszeniert ist, der dich als Kind anspricht, weil es halt... Toll ist, so, wenn, wenn dann IT e die ganze BMX-Banne da mm. zum Fliegen bringt und sie. Und das sind da halt auch so Punkte, wenn man sich den jetzt anguckt, ähm, es ist halt auch gut gealtert. Ja. Also es gibt ja viele Sachen, wo du dann auch denkst, so, na na okay, das kannst du eigentlich heute keinem mehr zeigen, weil die Effekte halt irgendwie furchtbar aussehen. Aber IT e. ist halt auch wieder eine Puppe, es sind halt auch wieder Darsteller in Kostüm von IT, e. die da rumwatscheln und irgendwie das sprechen und das ist einfach, finde ich, immer noch was, sobald es handgemacht ist ja. und äh, nicht zu viel CGI und Computereffekte und was weiß ich nicht, hält sich das auch einfach viel, viel länger.
2: Ja, das ist auch das, was ich eingangs schon meinte. Also als ich den halt mit Anfang 20 irgendwann das erste Mal gesehen habe in wirklich guter Qualität, mhm. hätte ich, halt, habe ich ja gedacht, okay, der Film ist doch bestimmt jetzt keine, ist doch keine 30, 40 Jahre alt. der sieht halt aus, mhm. als wäre er 10 Jahre alt oder sowas. Und das ist eigentlich das höchste Lob, was man so einem alten Film ja. äh, äh, aussprechen kann. Also alt in Anführungszeichen mhm. natürlich. Ne? Aber da muss man auch sagen, dass das, das hat Spielberg einfach
1: sowieso schon immer drauf gehabt, wie er mit Effekten arbeitet und ja. was er zeigt, was er nicht zeigt, wo er auch selbst einschätzen kann, hier komme ich an die Grenzen von dem, was Effekte können und da setze ich dann eher auf Inszenierung mit der Kamera und so weiter. Ich weiß, ich erwähne diesen Film jetzt nochmal, aber Jurassic Park, den ersten, kannst du heute ins Kino bringen mhm. und er sieht besser aus als alle Jurassic Worlds, er sieht besser aus als Jurassic World 3 und äh, das ist, ein ich sag's nach wie vor, das ist so, der Film, an dem überhaupt Dinos gemessen werden, wie die auszusehen haben, auf der Leinwand, ist immer noch der erste Jurassic Park und weil du davor gesagt hast, mit dem runter, äh, so weiß ich auch, ähm, dass Spielberg die Kinder halt ernst nimmt, ich glaube das ist auch einer der Gründe, weshalb Serien wie Stranger Things jetzt so beliebt sind, weshalb jetzt äh, Stephen Kings S. auch wieder so eine kleine Renaissance hatte, weil die Kids halt sich wirklich verhalten haben wie Kids. Wenn die untereinander sind, dann sind die frech, dann sind die echt, dann haben die auch echte Probleme. Vielleicht blicken sie irgendwann darauf zurück und sagen, ja, okay, ich hatte gar keine echten Probleme, aber für die sind das echte Probleme mhm. und ja.
0: Ja, und hier mit den Effekten und sowas, das ist ja ganz spannend, weil zum 20-jährigen Jubiläum gab es ja eine, eine Neufassung. Also da hat... Äh, wohl irgendwie George Lucas einem Steven Spielberg irgendwie, Mensch, oh, ich habe das mit Star Wars gemacht, mach das mal mit E.T. auch. Und das dann gab, kam
2: super an, weil Star Wars macht so ja, gut, ja, ja, das auch. machen.
0: Ja, <lacht> und das Ding ist ja, dann hat äh, Spielberg ja tatsächlich 2002 so eine, so eine Jubiläumsedition rausgebracht, wo er halt Effekte verändert hat und halt auch so bestimmte Sätze, die die dann auf einmal kritisch waren, so weil ich weiß, im Original verkleidet sich der, der, ältere, der älteste Sohn der Familie sich als Terrorist verkleiden. Ja. Das, das konnte man dann irgendwie nicht sagen. Deswegen haben sie das im Original dann irgendwie umgeändert. Ah, du kannst dich ja nicht als Hippie verkleiden oder irgendwie so solche Sachen. Oder auch, dass die, die ganze Polizei, die am Ende die Kinder verfolgt, die haben im Original halt alle... Waffen und Schrotflinten in der Hand und das wurde dann wegretuschiert und auf einmal haben sie so halt Funkgeräte in der Hand. Aber halten
1: die immer noch so? Ich, ich
0: weiß nicht, also das Interessante ist, Netflix hat jetzt wieder die, die richtige, also die Originalversion Ja, gesehen Original ja. und deswegen. Äh, und da sind halt Waffen drin. Deswegen, ich habe diese, diese äh, Special Edition nie gesehen. Das Interessante, was ich halt nur finde, weil wir jetzt auch gerade George Lucas angesprochen haben, der ja bekannt dafür ist, da tausendmal rumzudoktern, Spielberg fand es selbst nicht gut. Ja. Also er hat selber gesagt... Okay, wisst ihr was? Nein, das ist Mist. So. Da, da, da geht so viel von der Magie des eigentlichen Films weg. Ja. Sobald das Ding irgendwie neu auf Blu-ray rauskommt, ist wieder die normale Kinofassung drin. Und das, finde ich, das, das zeigt auch wieder die Größe eines Spielbergs, zu sagen, okay, gut, ist nicht so geil wie vorher, also machen wir es wieder
1: rückgängig. Ich glaube generell, das Problem mit Special Editions ist nicht, dass sie existieren und es das ist nicht, dass das ist so etwas auch gibt, dass man sagt, hey, wir können uns jetzt diese super-specialized äh, mit CGI-Gedöns-Versionen angucken. Ich glaube, das Problem ist, dass seitdem es diese Version von den Star-Wars-Filmen gibt, ist es verdammt schwer, an die originale Version zu kommen. Hm. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass, dass das etwas ersetzt wurde. Wenn es beides zur, äh, zur Verfügung gäbe, glaube ich, wären die Fans nicht so wütend. Das ist ja so... Ich habe Terminator 2 äh, auf, auf Blu-ray und äh, auch Aliens und Alien und ich kann mir beide Versionen dann immer reinziehen. Ich kann mir den Theatrical Cut reinziehen und ich kann mir den Directors Cut mhm. äh, reinziehen, worauf ich gerade Lust habe. Und ich glaube, indem du den Zu den Fans oder den Zuschauern eine Option wegnimmst, musst du dich nicht wundern. Ich will meinen Werwolf zurück in der Kantine war. <lacht> Ähm,
0: zu E.T. hatte ja auch, damit sind wir mal wieder und wir, wir loben jetzt Spielberg ein, ein weiteres Mal, wie mhm. ich finde. Spielberg hat ein äh, Treatment für eine Fortsetzung geschrieben oh, zu E.T. E. 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 2. Ich habe mir letztens dieses, dieses Treatment, das sind irgendwie neun Seiten oder so, ich glaube Nocturnal Fears äh, hätte das gehießen, wo es darum geht, dass wir auf einmal erfahren, dass es äh, eine eine ähnliche Rasse wie die ETs gibt, nur die sind halt Albinos und sie sind böse.
2: Und, und das sind Wir wieder und, bei Grabnets dann. Ja, ja, genau.
0: Und und diese diese bösen ETs haben halt irgendwie diesen Funkspruch abgefangen, den E.T. im ursprünglichen Film irgendwie äh, losgelassen hat. Und sie wollen halt ausgerechnet E.T. für E.T. bekommt dann auch einen Namen ich habe leider jetzt nur den Namen vergessen, weil er auch zu furchtbar ist, um ihn jetzt hier irgendwie zu sagen, deswegen ist es ganz gut, dass ich ihn vergessen habe. Und sie kommen halt auf die Erde und erführen, entführen halt Elliot und äh, seine Familie und E.T. muss dann kommen und sie retten so. Gizmo also. Wenn du das schon liest, ist es einfach nur irgendwie furchtbar und zum Glück hat auch ein Spielberg dann irgendwann gesagt so, ja, nee, komm, lassen wir lieber sein. Wie, wie, wie was, was sagt ihr zu dieser tollen, tollen Fortsetzung?
2: Also ich, ähm, ich hab's das Gefühl, wir leben so in so einer Zeit, wo diese Fortsetzung dann doch nochmal irgendwann kommen könnte, weil ja, das <lacht> ist irgendwie gerade so, es ist so, 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 eine, so eine Zeit, ne, also es gab jetzt so in letzter Zeit so ein paar Fortsetzungen, äh, also verspätete oder, oder äh, mehrere Jahrzehnte nach dem Original erschienene Fortsetzungen, oder, oder quasi wo an das Original wieder angeknüpft wird und fünf, ähm, mäßige Sequels in der Mitte, äh, ignoriert mhm. werden, so wie bei dem neuen Terminator oder so, ähm, wenn es nicht Spielberg wäre und ich also bei Spielberg bin ich jetzt wirklich eher so, dass ich dass ich ähm, der hat so viele Sachen noch auf dem auf dem Teller, die er sozusagen noch noch machen ähm, noch machen will und der schiebt irgendwie schon immer so viele Projekte vor sich hin, hat jetzt ja zum Beispiel auch Indiana Jones äh, abgegeben und sowas mhm. weil er halt einfach wahrscheinlich merkt, dass er das dass er das nicht ist äh, das nicht nicht schafft alles gleichzeitig und deswegen ich meine ich könnte mir schon vorstellen, dass das dass das irgendwann kommt auf der anderen Seite ähm, ist es halt eben, äh, sitzt da wahrscheinlich, Spielberg weiß halt selber, dass das, dass das nicht nichts taugt, was es was da <lacht> Und ich sehe auch nicht, dass es da irgendwie ein großer, also ich habe noch nirgendwo einen Twitter-Trend gesehen oder so, wo jemand ja. sagt, hey, wo ist eigentlich E.T. 2? Und <lacht> ich glaube, das gehört schon so. <lacht> das vielleicht vielleicht so
0: kommt eher das, das Remake und danach oh dann Christ. wird es irgendwie, oh weil Christ. ich meine, oh wir leben ja auch in Zeiten, wo gerne geremaked und gerebootet wird. Aber ja, wollen wir mal hoffen, dass äh, E.T. dieses Schicksal nicht ereilt. Was würdet ihr dann dem Film jetzt so abschließend zu E.T. für eine Wertung geben? Wollte
1: ich eine Sache kurz reingrätschen, weil die wichtig ist, weil wir sie, sie davor äh, vergessen haben. Und ich glaube, es ist die einzige Chance, in der ich das hier erwähnen kann. Und zwar, es ist bestätigt, dass E.T. und Star Wars in der gleichen Welt spielen. Und es ist bestätigt, dass E.T. Äh, eigentlich... Äh, das ist, es gibt jetzt den ersten Crossover zwischen der Galaxy Far, Far Away und unserer Erde... <lacht> Weil E.T. erkennt Yoda, ja, ja, stimmt, äh, als, als er, als er die, die das Kind im Halloween-Kostüm sieht. Und in Episode 1, dem beliebtesten aller Star Wars-Filme, äh, gibt, äh, gibt es eine Senatssitzung. Äh, auch sehr interessant, da reden die über Steuern und so weiter und Zollverhandlungen. Und da, da, da siehst du eine Gruppe von E.T. Außerirdischen im Senat. Das heißt, E.T. ist stark mit der Macht und das erklärt auch, warum er die Fahrräder fliegen lassen kann. So, Es muss dich loswerden. Sorry.
0: Sehr, sehr gut. Was würdest du dem Film
1: denn geben? Drei Sterne. Drei Sterne. Ja, also es ist überdurchschnittlich hm. gut. Nur, nur es ist nicht mein Film. Es ist, das tut mir auch Überdurchschnittlich
0: irgendwie gut und dann nur drei Sterne. Das ist auch. Ja, ist doch ist ja überdurchschnittlich. 2,5 ist doch genau die Mitte. Und überdurchschnittlich ist für mich immer ein bisschen mehr als. 3,001. <lacht> ja, okay. Du,
1: so.
2: Julius? Bei mir sind es 3,5, also ähm, wie gesagt, ähm, ähnlich wie bei Eve ist es halt so, dass ich jetzt nicht von meinem Lieblingsfilm sprechen würde, aber er ist ohne Frage ein sehr guter mhm. Film. Aber es reicht halt sozusagen nicht, um mich voll, voll und ganz zu begeistern.
0: Ich gebe viereinhalb. Ich weiß, Filmstarts gibt dem fünf Sterne, ich bin mhm. da auch immer so kurz davor, aber so ganz so, ich glaube, wenn ich den mehr nostalgieverbundener betrachten würde, dann würde ich ihm wahrscheinlich auch die vollen äh, Punkte geben, aber so Vielleicht bei viereinhalb ich finde ihn schon toll, also ohne Frage. So, kommen wir zu einem Film jetzt nach E.T., <lacht> e. der ähm, ähnlich äh, wie E.T. auch eine Neufassung bekommen soll, ja. von der Fans sich sehr, sehr viel erhoffen. Und zwar, wir reden von Justice League. Wir, wir, wir kommen jetzt aus dem Weltall zurück auf die Erde zu Superhelden. Wir sind bei dc 2017 kam Justice League in die Kinos. Sollte ja quasi so das große DC-Universum mit dem Avengers-artigen Justice League irgendwie vereinen. Wir haben einen Film, in dem... Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash und Cyborg irgendwie zusammen. Und Aquaman. Und Aquaman, und Aquaman siehst du, ich vergesse Aquaman. <lacht> und Aquaman irgendwie auftauchen und gegen, ja, eigentlich gegen Darkseid kämpfen sollten, aber Darkseid hatte gerade noch keine Lust, deswegen kommt halt sein Vizepräsidentenschurke Steppenwolf.
1: Bester Bösewicht der
0: Filmgeschichte. Genau. <lacht> so, wir, die, die Vorgeschichte ist ja des Films ist ja schon so ein bisschen problematisch. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen äh, einweihen, Julius?
2: Äh, gerne, ja. Ähm, also das, ähm, das DCEU, das sogenannte, der Name ist im Gegensatz zum Marvel Cinematic Universe, MCU ja nie offiziell äh, festgelegt worden. Ähm, hatte angefangen mit Man of Steel, dann kam Batman wie Superman und Suicide Squad, aber das Problem war immer so ein bisschen, dass diese Filme so umstritten waren und das halt irgendwie ähm, Warner zwar Zack Snyder ursprünglich mal damit beauftragt hat ähm, und sozusagen Freifahrtschein gegeben hat, hey mach mal hier deine, deine Filmreihe und dann haben sie aber immer mehr kalte Füße bekommen und haben schon bei Batman wie Superman ein bisschen dran rumgedoktert und bei Suicide Squad noch mehr rumgedoktert und dann bei Justice League, der Film wurde quasi mindestens zweimal komplett noch nochmal auf den Kopf gestellt und viel neu gedreht und dann die ursprüngliche Vision von Zack Snyder, es ist nie gedreht worden. Dann gab es noch einen neuen Drehbuchentwurf. Der wurde dann gedreht und auch so zusammengesetzt. Dann wurde aber das immer noch nicht als voll, als äh, äh, als ähm, wertiges Produkt betrachtet. Und dann wurde schließlich Joss Whedon an Bord geholt, der dann eben nochmal Änderungen vornehmen sollte. Erstmal als Drehbuchautor. Dann gab es eine Familientragödie bei, äh, bei Zack Snyder. Seine Tochter hat sich umgebracht. Und daraufhin ist er dann sozusagen endgültig aus dem Film ausgeschieden. Und Joss Whedon hat die Regie übernommen und halt sozusagen nochmal unter seiner Regie. Aber, und das ist auch sowas, was ja häufig ähm, durcheinander geworfen wird, wo halt Joss Whedon quasi die alleinige Schuld an, an dem an der, an der, dem Look und dem dem, dem Abschneiden der Kinofassung von Justice, League gegeben wird. Er hat halt das natürlich alles nur auf Geheiß von Warner gemacht. Also Warner wollte mehr Humor und einen lockeren Tonfall und irgendwie... Alles bitte nicht so düster und ernst wie bei Batman wie Superman und mhm. dann ist halt ein Film dabei rausgekommen, der zwar irgendwie sogar bessere Kritiken bekommen hat ähm, und vielleicht einfach ein bisschen mittelmäßiger ist, aber halt eben auch keine so glühenden Verehrer hat wie hier zum Beispiel Batman wie Superman. Da gibt es mhm. ja deutliche Kritiker und aber auch sehr viele Leute, die den Film sehr gerne mögen. Und irgendwie lustig. hat dann natürlich hat dann sofort danach hat dann halt eben die Bewegung angesetzt, quasi direkt nach Kinostart im November 2017 und dann die Leute gesagt haben, die Fans von DC und die Fans von Zack Snyder, gebt uns die originale, die ursprüngliche Vision und den sogenannten Snyder Cut.
0: Genau, das war ja dann der Hashtag Release the Snyder Cut und. Äh man, ich glaube, es spaltete sich dann immer so in zwei Lager, so Leute, die gesagt haben, oh ja, durch den Snyder Cut wird alles besser. Und die anderen, die gesagt haben, es gibt diesen Snyder Cut irgendwie überhaupt nicht und das ist alles total Käse. Bis Sex äh, Snyder es ja dann tatsächlich selbst bestätigt hat, dass es das Material irgendwie gibt. Und jetzt, äh, Streaming-Diensten sei Dank, äh, soll das Ganze irgendwie noch mal in, rausgebracht werden. Es wird nicht nochmal ins Kino kommen. Es wird in, in den USA zumindest bei HBO Max, dem neuen Streaming-Portal laufen. Es ist noch nicht so ganz raus. Ob es so eine vier, ich glaube, ist irgendwie im Moment ist so die Frage: Ist es ein Witz, ein vier Stunden Film oder so eine sechsteilige TV Miniserie werden? Genau. Auf jeden Fall bekommt Zack Snyder nochmal irgendwie so 20 bis 30 Millionen Dollar in die Hand, kann mit seinem ganzen Postproduktionsteam quasi nochmal Effekte und sowas alles machen, um quasi seinen Directors Cut, seine Vision, seine Version von Justice League in die Kinos zu bringen. Äh, nicht in die Kinos zu bringen, sondern ja. halt nur, nicht mal ins Kino, sondern in, nur die, Wohn zu in die Wohnzimmer,
2: genau. Zu veröffentlichen auf jeden Fall,
0: ja. ähm, ja, jetzt mal die ganz einfache Frage. Glaubt ihr daran, dass ein Directors Cut diesen Film retten kann?
2: Willst du einfach? Äh, ja, ich fange gerne auch an. Ähm, ja, weil, also zumindest äh, für mich persönlich auf jeden Fall, ich mag Justice League eigentlich auch, also die Kinofassung so einigermaßen. Ähm, ist sicherlich nicht der beste Superheldenfilm, es ist aber auch nicht der schlechteste. Und weil ich einfach ein großer Fan von Superheldenfilmen allgemein bin und von DC im Besonderen, hat der zumindest für mich genügend ähm, Momente, die mich ähm, zum Lachen gebracht haben oder, oder berührt haben, die mich zumindest unterhalten haben. Ähm, und gleichzeitig sehe ich natürlich aber auch die, die Punkte, wo der Film quasi relativ grob zusammengesetzt wurde, ohne Zweifel. Und ich mag die Snyder, also die Original- und reinen, wenn man so möchte, Snyder-Filme, Man of Steel und Batman wie Superman, deutlich lieber. Ähm, und von daher glaube ich auf jeden Fall, dass mich der Snyder Cut, wenn er sozusagen nicht ein komplettes Fiasko ist, was ja durchaus auch sein kann, ich meine, mhm. nicht umsonst wurde der Film halt komplett über den Haufen geworfen, mehrere Male, ähm, zumindest mehr ähm, mehr begeistern wird insgesamt und gleichzeitig glaube ich, dass der halt eben dann auch wieder in so eine kontroversere Richtung geht, wie Man of Steel und Batman wie Superman, wo ich ja, wie ich schon gesagt habe, äh, wo es halt eben auch viele Leute gibt, die die abgrundtief hassen oder halt irgendwie und dafür halt, aber das ist mehr sozusagen in so eine weniger so mittelmäßig, sondern her als sozusagen, ähm, also, äh, glühende Verehrer und, und mhm. äh, erbitterte Gegner geben wird und sowas. Ähm und dann kommen wir natürlich, dann gibt es natürlich auch noch die, alles was wir so an Gerüchten und sowas dazu, ähm, was das alles, was da alles vorkommen sollte, was alles passieren sollte. Dann da kommen wir, wir vielleicht später nochmal genau, drauf ein. da drauf kommen eingehen.
0: wir nochmal drauf zu sprechen. Erstmal, Yves, die Frage auch an dich.
1: Äh, fast alles, was Julius gesagt hat, unterschreibe ich. Also, ich bin ein, ein zack snyder fan Ich mag, ich finde, Man of Steel ist einer der unterschätztesten Superhelden-Filme aller Zeiten. Ich finde, es einer der besten Superman-Filme. Der ist fast ein perfekter Superman-Film. Eine Sache stört mich, äh, aber darauf muss ich jetzt nicht eingehen. Äh, Stichwort Jonathan Kent. So, äh, äh, Batman wie Superman finde ich auch komplett unterschätzt. Ich fand den mit jedem Mal gucken besser. Der hat seine Probleme. Der ist halt wahnsinnig überfüllt. Und ich glaube, dieses Überfüllte, das ist das, ist das Studio und nicht äh, mhm. nein, das man gesagt hat. Und das muss auch noch rein und das muss auch noch rein und das muss auch noch rein. Aber wenn dieser Film Batman einführen sollte und uns einen neuen Batman geben sollte, finde ich, ist es diesem Film unglaublich gut gelungen. Und ich liebe auch Ben Afflecks Batman in diesem Film. Ich würde so weit gehen, dass es eventuell mein Lieblings-Batman äh, äh, auf der großen Leinwand ist. Ähm, Justice League ist für mich ist eine der lustigsten Katastrophen aller Zeiten. Also ich, 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 ich finde diesen Film furchtbar, aber ich finde ihn so furchtbar, wie ich The Room furchtbar finde. Also das heißt, ich kann ihn schon genießen. Ich weiß noch, ich war im Kino mit, äh, mit Sebastian und noch meinem damaligen Volontär Rob. Und bevor der Film losging, haben wir uns gefragt, glaubt ihr, man wird es sehen mit diesem Schnurrbart, wovon alle geredet haben? Und dann dachten wir uns, ja, äh, mal gucken. Ich glaube nicht. Und äh, ich weiß noch, Sebastian meinte, ach, der Film hat so viel Geld gekostet, das werden die schon hinbekommen haben. Dann kam diese Eröffnungsszene. Und, und wir alle drei mussten lachen.
0: Wir müssen vielleicht dazu sagen, der Schnurrbart, wer es noch nicht weiß, der Film war ja eigentlich schon abgedreht. Als Joss Whedon dann an Bord kam, verordnete er ja nochmal so, zwei Monate nach Drehs. Das Problem war nur, dass Henry Cavill zu dem Zeitpunkt schon äh, bei den Dreharbeiten von Mission Impossible Fallout war und sich halt für den Film einen stattlichen Schnauzer hatte wachsen lassen. Und das Interessante finde ich bei dem Film immer, dass Christopher McQuarrie, der Regisseur und Drehbuchautor von Mission Impossible, Warner ja sogar angeboten hat, irgendwie wenn sie, weiß nicht, 3 Millionen oder 5 Millionen Dollar bezahlen, dann kann er sich das abrasieren lassen, weil er hat eigentlich auch schon genug Material und das bisschen, das, das kriegt er dann auch irgendwie noch so hin. Und auf dieses Angebot ist man halt nicht eingegangen und dann gibt es halt jetzt in, in der Joss Whedon Just. Ja, Sweden Just da,
2: hat, ähm, da hat Paramount den ähm, hat es verboten. Also der Regisseur von, von Mission Impossible hat es erlaubt.
1: Ah, aber das okay. Studio hat
2: es verboten und deswegen musste Warner dann den umgekehrten Weg nehmen. Genau. Und den Schnurrbart. Also man darf sich dann also vorstellen, Henry Cavill stand im Superman-Kostüm mit diesem fetten Schnauzer am Set und ich, <lacht> hoffe, irgendwann gibt es davon auch mal Videoaufnahmen so hinter den ja. Kulissen, dass man halt einfach das ist Superman mit diesem so. fetten Schnauzer sieht. <lacht> ich, finde, ich finde, sie
0: hätten einfach damit gehen sollen, weil ich meine, ähm, und wie gesagt, also wir sind jetzt auch hier im Spoiler-Territorium, ich sag's es nochmal, Spoiler, Spoiler für Justice League oh, und, und, und Spoiler-Alarm für die mögliche. ganze DCU genau, bis hin zu Justice weil, Superman stirbt ja am Ende also stirbt in Anführungszeichen am Ende von Batman wie Superman. Ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn Superman in, in Justice League halt einfach weil er halt von den Toten wieder aufgestanden ist, einfach einen Bart hat. Ich meine, das Aber dann Vollbart
2: ja und das wäre vielleicht so eine gute Idee gewesen hätte man ihm ja nur noch ein Bart so äh, ja,
1: ja. ja. Den, den hätte man komplett auffüllen wär, sollen anstatt so ihn komplett so, wegzunehmen ja, und den so Mund zu ersetzen Space
0: -Jesus irgendwie, ja genau der ja. <lacht> aber
1: das äh, erstens jedes ich finde Superman ist eigentlich in diesem Justice League Film ganz gut geschrieben und zwar das ist so dieser optimistische Superman den ich aus den Comics <lacht> kenne also dieses wirkliche Symbol für puren Optimismus ist Superman in Justice League. Hm. Ich konnte nur keine Szene mit ihm in irgendeiner Form genießen, obwohl ich habe sie sehr genossen, aber aus den falschen Gründen. Ich habe mich tot jedes Mal, als man ihm gezeigt, jedes Mal musste ich anfangen zu lachen, wenn sich dieser Mund so komisch bewegt hat. Das war so lustig. Ähm, ansonsten fand ich dieser Film halt auch aus wie so ein echtes PlayStation 1 Videospiel Steppenwolf, äh, meine Güte. Also wirklich in einem Zeitalter. Ich meine, äh, Infinity War hat ja eigentlich den gleichen Gegner, nur ein Interessant. Der kommt auch auf die Erde und sucht auch nach magischen Steinen. Aber irgendwie interessiert der uns voll. Und äh, Steppenwolf bringt uns zum Lachen. Und ich finde, das Problem war halt auch, dass dieser Justice League-Film, also abgesehen von all diesen technischen Geschichten, abgesehen davon, dass der Charakter von Steppenwolf auch nicht nur, sehr lustig aussieht, sondern auch uninteressant ist. Das Problem ist, dass dieser Justice League-Film auch zu früh kam. Weil wir hatten Wonder Woman, die wurde etabliert und ich finde ihren Film auch nach wie vor total super. Ich finde, Bad, äh, hier Superman wurde super etabliert in Man of Steel und Batman wurde super etabliert in Batman wie Superman. Wir müssen Flash, Aquaman und Cyborg in diesem Film erst einführen. Äh, und die Leute, die die Comics nicht kennen, die wissen nicht, wer ist Barry Allen und wer ist äh, hier Victor Stone und so weiter.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schwierig so, da, das, da hat man einfach gemerkt, so da hatte Marvel von Anfang an einfach den besseren Plan so, ne? Sie so haben halt Sie haben halt wirklich, sie haben Iron Man hatte einen Einzelfilm, Thor hatte einen Einzelfilm, yep. Captain America hatte seinen Einzelfilm und dann erst kam die Avengers und dann kanntest du die und dann haben sie in diesem Film halt nochmal so Hawkeye und Hulk so ein bisschen weiter ausgebaut. Aber das ist, glaube ich, finde ich auch nach wie vor so mein größtes Problem mit, mit Justice League. So, dass ich, klar, ich bin Comic-Fan, deswegen kenne ich jetzt Flash und ich mag tatsächlich auch diese CW-Serie von The Flash und äh, da, dadurch kennt man das halt alles so und man, man ist vertraut. Aber zum Beispiel Cyborg war für mich so ein Charakter, den fand ich in in diesem Film halt furchtbar langweilig, weil das Einzige, wofür er da war, war halt, okay, er ist, er hatte irgendwann mal einen schweren Unfall und sein Vater hat ihn mithilfe dieser mysteriösen Motherboxen, von denen die, die Steppenwolf ja auf der Erde sucht, hat er halt Cyborg erschaffen und deswegen hat Cyborg eine besondere Verbindung hm. zu diesen Motherboxen und kann hm. sie möglicherweise irgendwie zerstören und das ist halt für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt skeptisch bin, ob so ein, so ein, so ein Directors-Cut das wirklich retten kann. Ja.
2: Also angeblich ist ja, ist Cyborg ähm, der, das ja gibt es sowohl Zack Snyder als auch Ray, Ray Fisher, den ähm, gespielt hat, ähm, haben das gesagt, Cyborg ist derjenige, den es offenbar am härtesten getroffen hat. Ähm, im, Im Unterschied zwischen dem, der ursprünglichen Version mhm. und dem der Kinofassung. Und es gibt auch. Wenn man sich die Trailer genau anschaut, ich habe das mal für Filmstarts, für, ein, für einen Artikel ähm, sehr ausführlich gemacht. Es gibt tatsächlich zum Beispiel auch in den verschiedenen Trailern, vor allem in den frühen Trailern zu Justice League, einige Szenen mit, ähm, mit Cyborg ähm, oder beziehungsweise mit seinem alten Ego Victor Stone, die man halt in der Kinofassung, von denen halt jede Spur fehlt. Es gibt halt zum Beispiel so ein Fußballspiel, äh, wo man ihn halt sieht. Mhm. Es gibt offenbar... Szenen mit seiner Familie, mit seiner Mutter, äh, die zum Zeitpunkt der, der Filmhandlung schon tot ist und mit seinem Vater. Ähm, und Zack Snyder hat gesagt, dass ähm, Cyborg in seiner Vision, äh, seiner Version des Films, quasi das Herz der ganzen Sache mhm. war. Und ähm, ich meine, das kann natürlich auch Marketing blabla sein, das ist, steht natürlich außer Frage, klar. Aber ich meine, ähm, Sicherlich wird der Film natürlich keinen kompletten, wird der Snyder Cut keine kompletten Cyborg-Solo-Film ersetzen können, um die Figur einzuführen. Aber wenn man halt mehr Szenen hat und mehr sozusagen über diese Figur erfährt, über ihre Hintergründe, warum sie eigentlich so eine tragische Figur ist, und das ist sie ja ohne Frage, dieser sozusagen, dieser ähm, hoffnungsvolle junge Mann, der halt durch so einen grauenvollen Unfall zu so einer Halbmaschine wird und sowas und halt sich damit rumsteckt, ob er noch ein Mensch ist oder was er eigentlich überhaupt ist und sowas, das hat ja durchaus Potenzial. Mhm. <lacht> ja, das, das
0: finde ich, find ich auch nicht schlecht. Also, wenn, wenn tatsächlich Cyborg quasi so mehr im Vordergrund steht, noch als, als die anderen. Mhm. Aber für mich ist einfach auch so dieses Problem: dieser Film hat, Yves, du hast es bei Batman wie Superman schon gesagt, Batman wie Superman hat ja auch super viele Themen. Und genau das Gleiche finde ich hat Justice League auch. Also, du hast halt erstmal, wie gehen wir mit dem Tod von Superman um? In den Comics war das ja damals so. Das absolute Ding schlechthin, mhm. um irgendwie äh, damit sollten ja damals auch so die Comic-Verkäufe wieder angekuppelt werden, weil Comics gerade so mhm. ein bisschen so, so einen so Absturz hatten. Und dann gibt es ja eine komplette Reihe. Und der Film, also es hätte ein Film alleine gereicht, so um mit dieser ganzen Thematik äh, Supermans Tod, wie, wie gehen wir damit um? Dann hast du das, dann hast du noch. Diese Steppenwolf-Geschichte und was ich da zum Beispiel auch schade fand, dass wir ja schon in Batman wie Superman gibt es ja diese, diese Night, Nightmare-Szene, wie sie genannt wird, wo Batman ja eine dunkle Vision der, der Zukunft hat, wo man das große Omega-Zeichen sieht, was ja für, für den Bösewicht Darkseid spricht. Und dass, dass der halt auch komplett außen vor gelassen wurde, was ja auch angeblich jetzt in 6 Snyders Cut dann irgendwie wieder ein bisschen mehr, dass wir mehr von diesem Darkseid selbst sehen. Also wie gesagt, ich habe ich habe ja jetzt, hab jetzt auch für, für Filmstarts ein Video zu dem Snyder Cut gemacht. Deswegen, ähm, was ich so gelesen habe, finde ich halt durchaus spannend, so die ganzen Sachen, die irgendwie mit reinkommen. Aber ich bin mir halt trotzdem nach wie vor nicht so sicher, dass es diesem Film jetzt wirklich besser machen.
1: Ich glaube, es würde ihn besser machen, aber ich glaube, es würde ihn nicht retten. Also, äh, besser machen ist Ich glaube, er wird besser aussehen. Ich glaube, wir werden ein bisschen mehr... Ich, ich sehe es so ein bisschen wie den äh, Ultimate Cut von Batman wie Superman. Ähm, ich finde, der hat Batman wie Superman besser gemacht, aber die Leute, die diesen Film hassen, werden ihn weiterhin hassen. Es hm, ist jetzt ja. nicht irgendwie, dass das, oh, der ist jetzt auf einmal ein ganz anderer Film. Und ich glaube nicht, dass Justice League ein komplett anderer Film sein aber
0: wird. Aber genau mit dem Spruch geht ja Zack Snyder ja. hausieren und sagt: Okay, hm. es wird ein ganz anderer Film werden. Aber womit
1: ich also, meine.
2: Es wird, also, wird sicherlich schon ein anderer Film, wie, wie viel anders und wie viel halt tatsächlich von Snyders Material in der Kinofassung ist und wie viel andere Sachen er noch gedreht hat, das weiß man ja nicht so richtig. Also es gibt da so Schätzungen zwischen zehn Prozent und irgendwie 50% Prozent oder sowas. Mm, also es okay. kann halt wirklich noch in alle Richtungen gehen. Aber ähm, also, ich denke schon, dass es ein anderer Film wird, aber wie ich halt auch eingangs schon meinte, es kann halt gut sein, dass es trotzdem, dass es, also, nein, es wird hundertprozentig kein Film, den alle Welt liebt danach oder mhm. so. Also, weil dafür ist halt Snyder und dafür sind äh, seine Filme einfach auch zu sehr äh, zu kontrovers und dafür ist auch dieses ganze Thema einfach schon zu kontrovers, ähm, ohne Frage.
1: Ähm, ich, ich, was ich auch mich frage, ist, äh, ob wir auch mehr von JK Simmons kriegen, weil JK Simmons. Ich meine, er ist ein renommierter Schauspieler, Oscar-Preisträger. Und als der angekündigt wurde, als Commissioner Gordon, war ich aus dem Häuschen Und der hat sich sogar beim Pumpen äh, gefilmt. Und ich, wow, <lacht> geil. Und dann hat er eine Szene, wo er ein Licht anmacht. Und das ist es. Ich so, oh, okay. Und was, was ich halt hoffe, dass es so ein bisschen eine Rehabilitierung gibt für Batman, weil ich habe davor gesagt, dass äh, Ben Afflecks Batman wahrscheinlich mein cinematischer Batman ist in Batman wie Superman. In Justice League ist es mein Hass Batman Nummer eins, weil ich finde, der hat mit diesem Batman nichts mehr zu tun. Er reißt, er, er ist der der Comic Relief in diesem Film, er, also neben Flash. Er reißt halt ein Gag nach dem anderen, ein One-Liner nach dem anderen und äh, das. Das, sowas will ich nicht von Batman sehen. Also, sowas <lacht> gerne, gerne von den anderen Figuren, aber Daredevil bei Marvel und Batman bei DC passt nicht. Pa passt für mich, also finde ich absolut nicht. Das ist auch nicht Tony Stark, so. Ich
0: meine, wir haben jetzt den Aquaman-Film, haben wir jetzt schon gesehen, mhm. und Aquaman kam ja ursprünglich nach Justice League. Deswegen ähm, ist ja so ein bisschen auch die Frage, könnte das halt auch helfen, weil man jetzt die Charaktere einfach so ein bisschen besser kennt, dass man, dass sich der Film vielleicht auch einfach vom, vom Schnitt her, von der Erzählweise mehr noch trauen kann, weil irgendwie wird ja auch in, in, in Justice League so ein bisschen versucht, Aquaman einzuführen, dass wir so ein bisschen so diese Welt sehen von Atlantis?
2: Ähm, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, zumal auch, also ich. Äh, bei Aquaman habe ich ein bisschen das Problem, dass mir der ganze Film, dieser ganze Unterwasserteil, mir einfach zu künstlich aussah und ich weiß, dass man mhm. natürlich keinen ganzen Blockbuster unter Wasser drehen kann, das ist ja völlig klar, auch wenn, auch wenn James Cameron das gerade bei Avatar 2 versucht, aber das ist halt <lacht> auch James Cameron ähm, ähm, und trotzdem sozusagen die paar wenigen Bilder und Schnipsel, die Zack Snyder von seinen ähm, Aquaman-Szenen aus Justice League gepostet hat, die sahen einfach hundertmal besser aus und das ist, ich meine, ich ich bin da sicherlich auch nicht ganz unvoreingenommen, weil ich halt in also Zack Snyders Filme und seinen Stil, vor allem seinen visuellen Stil halt gerne mag, mhm. aber ich bin sehr gespannt darauf, also alleine schon wie das Rüstungsdesign der, der Atlanta einfach aussah und mhm. das sah wirklich halt echt und handfest und irgendwie wertig aus im Vergleich zu diesen CGI-Kostümen aus, äh, aus dem Aquaman-Film. Mhm. Ähm, von da, ich weiß nicht, ob das, also ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es ein bisschen hilft, wenn man die Figur Aquaman jetzt besser kennt im Nachhinein. Auf der anderen Seite bin ich auch einfach neugierig darauf, welche, was sozusagen, wie halt einfach was sich was ich Snyder da noch überlegt hat also was er noch zu der Figur sagen wollte oder was also was er noch was er sich da noch an, an Informationen und also man wissen ja zum Beispiel auch dass Willem ähm, Dafoe der mhm. ähm, den Berater und Onkel väterlichen Freund Vulko spielt in Aquaman der sollte eigentlich auch schon in Justice League auftreten seine Szenen wurden aber komplett geschnitten stattdessen gibt es nur diese kurze Szene mit ähm, Amber Heards Mara ähm, und ähm, das bin ich also ich bin eigentlich echt gespannt, was das, äh, was, was er da noch äh, in petto hat für uns. Ich hoffe
1: auch, dass in diesem Snyder Cut Cyborg besser aussieht. Also ich finde, Cyborg sieht fürchterlich aus. Also ja. äh, Das nimmt einen so raus. Das CGI ist mhm. äh, also wirklich, das ist Playstation. Sorry, es tut mir halt wirklich auch krass leid für Ray Fisher und so weiter, der halt äh, keinen schlechten Job macht und der sich auch wahnsinnig darauf gefreut hat, diese Rolle zu spielen und damit hausieren gegangen ist. Und dann sieht er halt so aus. Und es ist halt echt, echt mega schade krass verschenkt. Ich konnte ihn auch nicht, ihn und Superman. Ich muss die ganze Zeit lachen.
0: Hm. So. Jetzt haben wir mal eine spannende Frage. Und Z Justice League war ja eigentlich geplant als der erste Teil. so Und im zweiten Teil hieß es ja dann, da kommt dann halt wirklich Darkseid, dieses übermächtige, außerirdische Wesen auf die Erde mhm. und wird dann gegen die Justice League kämpfen und äh, wer Darkseid kennt, das ist ja einer so der klassischen Gegner des, äh, der, der Justice League. Glaubt ihr denn, dass wenn äh, Zack Snyder jetzt hier seinen Cut rausbringt und da irgendwie und der tatsächlich irgendwie gut angenommen wird, dass wir die Chance haben? Ein Justice League 2 zu sehen, weil ich meine, das Ding ist, Ben Affleck hat ja schon aufgegeben als Batman. Äh, die, die, ähm, die ganzen Pläne für einen weiteren Superman-Film sind ja auch erstmal irgendwie so ad acta gelegt. Glaubt ihr, dass so ein Snyder Cut, wenn er gut angenommen wird und wenn er vielleicht auch tatsächlich so, die, so, so ein paar Hater davon überzeugt, dass es ein guter Film ist, dass wir es irgendwie schaffen, dass es ein Justice League 2 geben kann?
1: Nein.
2: Nein. Ich, ich glaube, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also auf der anderen Seite, ich hätte es auch niemand wirklich geglaubt, dass die diesen Snyder-Card doch noch irgendwann veröffentlichen. Also ich meine, das, die lange war die Diskussion, gibt es ihn überhaupt oder gibt es ihn nicht? Das hat sich dann ziemlich bald entwickelt von, okay, es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass Snyder da irgendwas hat, aber dann ging es ja darum, wie fertig ist der? Kann man den überhaupt zeigen? Kann man den veröffentlichen? Dann ging es immer darum, werden sie ihn denn veröffentlichen? Hatte auch niemand geglaubt, kommt jetzt aber tatsächlich. Also ich meine, wer weiß, wenn jetzt irgendwie, <lacht> wenn wenn Warner jetzt damit irgendwie die gigantischen Abonnentenzahlen bei, bei dem Streamingdienst HBO Max erzielen kann, erzielen kann, dann <lacht> vielleicht machen sie, lassen sie Snyder einfach für HBO Max quasi Justice League 2 als Serie machen oder sowas. Mhm. Ähm, aber eigentlich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Ich sage mal so, Henry Cavill hat immer noch Bock, Superman zu spielen. Also das sagt er auch immer wieder und ich glaube, wenn das nicht mit The Witcher kollidiert und so weiter und seinen anderen Projekten, wäre er auch total dabei bei Man of Steel 2, gerne. Jason Momoa, immer noch im DCEU, kein Problem. Wonder Woman, Gal Gadot, wird klappen. Ezra Miller, glaube ich, ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Da ist so ein bisschen was in seiner, in seiner Privatsphäre passiert. Ich glaube, den werden die nicht kriegen.
2: Ja, aber The Flash soll ja angeblich auch kommen. Er sollte eigentlich auch schon gedreht werden. Ja, aber dann, dann gab es so eine
1: kleine Kontroverse mit ihm, wo er gefilmt wurde, wie er äh, eine Frau wirkt. Und, okay. Und das äh, hat er wirklich, also, also es, ist gar, es ist jetzt gar kein Scherz, es ist wirklich gewesen, äh, gefilmt worden und äh, da gibt es jetzt es ist gerade unklar, wie, wie sich das auf seine Karriere auswirkt, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht mehr zurückgerufen wird nach dieser Geschichte. Und Ben Affleck, ich glaube, den kriegen sie auf keinen Fall. Ich glaube, Affleck ist sowas von fertig mit der Rolle. Und, ja, ich glaube, das
0: Ja gut, aber das Ding ist ja, ich meine, Justice League ist ja ähnlich, sage ich mal, wie bei den Avengers. Es gibt ja zig Mitglieder, also man könnte ja, also wir brauchen so also die, diese Kerngruppe, also wenn halt Wonder Woman trotzdem, wenn man noch dabei ist und Superman trotzdem, wenn man noch dabei ist, könnte man ja auch, also ich bin jetzt mal und man könnte ja auch irgendwie versuchen, den Robert Pattinson, der ja den neuen Batman dann spielt, irgendwie als interdimensionalen Paralleluniversums-Batman irgendwie damit einführen. Aber genauso ist ja auch zum Beispiel äh, so eine Kultfigur, die sich ja auch wohl dann vielleicht im Snyder-Cut zeigen könnte, ist ja der Martian Manhunter. Mhm. So so ein äh, Formwandler, ein, ein, ein Alien vom Mars, der auf der Erde als Privatdetektiv arbeitet. Und hier wurde ja schon bestätigt, glaube ich, dass dieser, dieser der Verteidigungsminister, der in Batman wie Superman zu sehen ist und, und man in of Man of Steel sieht man ihn ja auch, dass der quasi der, der Martian Manhunter sein soll. Also die, die Möglichkeiten, glaube ich, wären durchaus da. ist halt nur die Frage, ob, ob es dann äh, vom Budget her reicht, sowas für so einen HBO Max zu produzieren oder dann nicht halt doch zu sagen, okay, wir probieren das Ganze nochmal im Kino. Was ich sowieso ein bisschen schade finde, dass sie sagen, okay, wir bringen diesen neuen Justice League jetzt nicht nochmal irgendwie ins Kino, sondern halt nur noch so auf so einen Streamingdienst.
2: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen ähm, die Tendenz auch, ähm, gerade, also ich meine, Marvel macht das ja auch, die verknüpfen ja auch Serien, mhm. die auf Disney Plus erscheinen werden mit den Kinofilmen im Kino, ähm, also dass die, da, dass die Studios künftig zweigleisig fahren und halt irgendwie versuchen, die Leute sowohl ins Kino als auch auf ihren streaming zu locken, scheint ja sozusagen ein, neues, ein neuer Trend zu sein, ähm, und bei, ja, bei Justice League, keine Ahnung, also ich meine, es deutete jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich viel darauf hin, dass wir jemals noch einen Justice League Kinofilm hm. bekommen, zumindest nicht in, in naher Zukunft und hm. wie du hast es ja schon gesagt, man müsste sich halt wirklich schon sehr verbiegen, um dann irgendwie Robert Pattinsons Batman äh, Robert Pattinsons Batman in dasselbe Universum zu bekommen oder sowas ähm, und dann halt mit Geiger Dot oder, oder ähm, Jace Momoas Figuren äh, zusammen auftreten zu lassen, und ich glaube, dass dass sie da jetzt eigentlich die Finger von lassen werden erstmal, bis es nicht, bis es vielleicht irgendwann nochmal komplett neu anfängt und dann meinetwegen ist dann vielleicht Robert Pattinsons Batman der erste von den neuen Figuren oder den neuen Inkarnationen von diesen Figuren, ähm, weil sie ja auch einfach gemerkt haben, sie mussten sie müssen nicht, meine Aquaman hat natürlich 1,2 Milliarden eingespielt, ähm, ganz alleine, wir ja. braucht nicht unbedingt eine Justice League und der nächste Wonder Woman wird, wenn das Corona zulässt, wahrscheinlich auch wieder ein großer Erfolg, mhm. ähm, also ja, und die sind halt dann DC, noch so ein bisschen verbrannt, glaube ich, mit mit Justice Ja, League.
0: ich glaube, DC hat jetzt halt auch einfach gesehen, dass, so, dass sie mit diesen Einzelprojekten besser klarkommen. Ne? Ich meine, bestes Beispiel war jetzt Joker, der ja durch die Decke gegangen ist, der Oscars eingefahren hat. Und ähm, auch, welchen Film, ich finde, man immer unterschlägt, ist ähm, Shazam. Fand ich super. Fand ich ein ganz, ganz ja. toller DC-Film, mhm. der halt auch so was ganz Eigenes ist. Und ich glaube... Ich glaube, so dieser Snyder Cut ist jetzt einfach so ein bisschen, um zu zeigen, ja, okay, ähm, wir, wir hören auf euch und es gibt das Ding und es ist da, aber ich finde zum Beispiel jetzt auch lustig in dem Zusammenhang, was das jetzt halt alles wieder für eine Welle auslöst. Ne? Jetzt ist David Ayer, der der Regisseur von Suicide Squad, der sagt, oh, ich will jetzt den Ayer Cut und dadurch wird Suicide Squad jetzt auf einmal viel besser und jetzt kommt ja sogar auch äh, ein, ein, ein Paul Feig, okay. der sagt, okay, Oh, alle hast ihr meinen 2016er Ghostbusters-Version mit Melissa McCarthy und Co. Ich habe eine dreieinhalb-Stunden-Fassung, die wird irgendwie alle überzeugen. Also jetzt, jetzt so diese, diese, Denke, dass ein Directors Cut alles einfach besser machen könnte, finde ich halt auch echt schwierig. Genau
1: das hat diesem Ghostbusters-Film gefehlt. Noch anderthalb Stunden mehr
2: davon. <lacht> also es gibt da schon, das habe ich mir im Kino schon gedacht. Wie, das, wie das, bei Ghostbusters äh, äh, funktioniert würde, kann ich, kann ich jetzt nicht sagen. Bei Suicide Squad ist aber auch so ein Fall. Wie Justice League, der dem Regisseur wirklich unter den Fingern weggenommen wurde, also es gibt ja. ähm, der, die haben offenbar seine Vi Version des Films auch gezeigt und er hat auch immer mehr, er schreibt auch immer mal wieder so, so Details darüber, also ganz ähnlich wie Snyder auch und dann haben sie ihm das Ding aber wirklich nach den ersten Testvorführungen weggenommen und ja. haben das halt dieser der, der Trailer äh, Firma zum, zum Schneiden gegeben, die halt die, diesen einen super erfolgreichen Trailer hm. geschnitten hatten zu Suicide Squad und dann ist der Film halt so geworden, wie er geworden ist ähm, Ein großer Trailer Yeah, ja, also, also, also so es ist halt auch, auch die, so.
1: dieser Ballroom-Blitz-Trailer, den meinst ja, du, ne? Genau. Ja, ja, Und ich Wir
2: meine, haben. also es hat Eier halt hat gesagt, es wäre relativ leicht und ohne großen Aufwand zu machen. Wenn das jetzt so ist, dass der, das mit dem Snyder-Cut gut funktioniert und wenn das wirklich dann noch weniger Geld und weniger Aufwand kosten sollte, könnte ich mir das mhm. gut vorstellen, dass die das bei Suicide Squad auch machen. Und das halt eben... Ähm, dass das dann auch vielleicht sogar auch da ein besserer Film oder zumindest ein, ähm, ein Film, und da können wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, bei rauskommt, der eher der Vision des Regisseurs entspricht. Und das ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema, was jetzt eben halt auch durch, diesen, durch diese Snyder-Cut-Geschichte ein bisschen aufge, aufge, aufgemacht wurde. Ähm, das, und ich wollte euch mal fragen, wie ihr dazu steht. Also, äh, findet ihr das grundsätzlich gut, dass der, dass der dass die Regisseure jetzt wieder sozusagen die Chance bekommen, ähm, Ihre Vision wirklich umzusetzen oder findet ihr das problematisch, weil jetzt halt irgendwie da so auf die Fans gehört hat oder ge gehört wurde oder, oder wie steht ihr dazu?
0: Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich immer ein Fan von Directors Cuts. Also ähm, das gibt es ja viel, also das glaube ich bekannteste, zerschnittenste Beispiel ist ja äh, Ridley Scott's Blade Runner, von dem es ja irgendwie sieben Schnittfassungen, glaube ich, gibt oder so. Also es gab ja dann, es gibt ja die Kinofassung, dann irgendwie die erweiterte Fassung, den Directors Cut und irgendwann am Ende gab es halt diesen Final Cut und ähm, das ist halt für mich auch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich auch einen George Lucas zum Beispiel verstehe, wenn er halt sagt so, ja, ich, ich will aber, da, ich wollte, dass das aber so aussieht und deswegen ändere ich jetzt halt die Star Wars Filme auch nochmal. Dass es mir als Fan vielleicht nicht passt, weil gerade bei den bei der Originaltrilogie man ja halt diese Computereffekte im Gegensatz zu den praktischen Effekten halt so extrem sieht, ist noch mal eine andere Sache. Aber grundsätzlich finde ich es immer spannend, so, so, so Directors Cuts zu sehen, um halt einfach, wenn es denn halt wirklich die Vision des, des Regisseurs widerspiegelt, ne? wenn es jetzt wirklich einfach nur ist, ah, okay, die Fans pöbeln jetzt irgendwie seit drei Jahren irgendwie rum, sie wollen halt den Snyder-Cut sehen, ja, dann machen wir das jetzt mal und versuchen, ja, okay, mach mal diese, diese Russland-Sequenz, die war vorher so in schönen Rottönen, das ist ja das Finale von Justice League, ja, lass mal das wieder in ganz dunkel machen, damit es schön düster ist. Einfach nur, weil die Fans das so wollen, dann finde ich es blöd, aber wenn halt wirklich so die, die Essenz eines Snyders zu sehen ist, finde ich das grundsätzlich nicht schlecht zu sagen, okay, dann und dann sage ich auch, wenn, wenn du, wie du jetzt sagst, Julius, das auch äh, David Ayer und sein Suicide Squad, wenn da irgendwie wirklich ihm zu viel weggenommen wurde und er jetzt die Möglichkeit hat zu sagen, okay, so hätte mein Film ausgesehen. Und ich muss sagen, ich, ich mochte Suicide Squad. Also, ich ist jetzt auch nicht so ein Film, wo ich sage, das ist der letzte Rotz. So ich mag ich, den masters ich, ich, ich fand den sehr unterhaltsam und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn da ein Regisseur wirklich mal sein eigenes Ding machen kann, warum nicht? Also, ich bin grundsätzlich erstmal immer pro Director's Cut.
1: Für mich ist das eine ganz schwierige Frage. Weil ich, ich finde, auf der einen Seite bin ich immer interessiert in die Vision, äh, in die Vision äh, des Regisseurs. Mhm. Gleichzeitig verstehe ich auch, wenn Studios sich ein bisschen einmischen bei einem gewissen Franchise. Und ich verstehe, dass weil es halt ein Franchise ist, dass man nicht komplett eine Ego-Tour schieben kann. Ich werde jetzt wieder The Last Jedi erwähnen. Ich mag den Film gar nicht. Und ich finde, äh, und, und ich finde da hätte man ab und zu gegenlenken müssen bei ein paar äh, Entscheidungen. Also das ist halt nur meine Meinung. Äh, Uh, auf der anderen Seite, wovor ich am meisten Angst habe, ist, dass wir jetzt in Zukunft zweimal für den gleichen Film zahlen. Also Und, und zwar, dass das ist jetzt halt so dass das große Ding wird. Wir kriegen jetzt einen Film und dann ist der so lauwarm. Dann ist er so, ja, der war okay. Ha, aber den wahren Film habt ihr noch gar nicht gesehen. Den kriegt ihr jetzt in drei Jahren. Aber auch nur, wenn ihr die Arbeit macht und auf Twitter geht und alle nervt. Mhm. Weil dann kriegt ihr irgendwann, wenn dieser Film schon niemanden mehr interessiert, den wahren Directors Cut und der ist dann 0,5% besser. So. Mhm. Also ja, ich bin eigentlich de, der Meinung, dass, dass man schon nimm das, Pferd, nimm das Produkt des, des Regisseurs, schmeiß es auf die Leinwand mhm. oder äh, Sag von Anfang an dem Regisseur, ey, so, so etwas wie deine Vision, das, das gibt es nicht. Es ist ein, es ist ein Team-Effort, den wir hier haben. Wir gehen das gemeinsam an. Ich finde ja generell, zum Beispiel im Falle von George Lucas, war es immer am besten, wenn er die Grundidee gebastelt hat, aber ihm auch Leute reingeredet haben und gesagt haben, das und das, es ist, ist zu viel. Deswegen ist die Originaltrilogie das Beste, was Star Wars hervorgebracht hat. Die Prequel-Trilogie, äh, da durfte er halt machen, was er will. Deswegen haben wir Jaja Binks und all diesen ganzen Quatsch. Und die Sequel-Trilogie, da fehlt diese krasse Fantasie, diese krasse Originalität eines George Lucas, die das Baukonstrukt ist. Ja.
2: Also, es gab ja. Ähm im Internet jetzt in den letzten Tagen viele Diskussionen darüber, ob das jetzt also, äh, ob das jetzt quasi die Kapitulation vor den, vor der toxischen und lautstarken Fangemeinschaft ist, dass es jetzt diesen Snyder Cut gibt und ich konnte das nicht so richtig verstehen, wo, wo das jetzt herkommt. Ich meine, es gibt auf jeden Fall, Einige Snyder-Fans und einige DC-Fans und sowieso einige Menschen im Internet, das wird niemanden überraschen, die sich nicht anständig verhalten. Das mm -hmm. ist, glaube ich, keine, keine steile These. <lacht> und es gibt auch natürlich ähm, in, diesen, in diesen Fankreisen ähm, Leute, die halt wirklich auf Kritiker losgegangen sind, die jedem, der sozusagen es wagt, irgendwas gegen ihren Lieblingsregisseur Snyder zu sagen, äh, irgendwie mit, mit Drohungen, mit äh, was weiß ich, ähm, Beleidigungen und was allen möglichen zur, zur Pelle gerückt sind. Und das ist natürlich völlig außer ja. Frage, das okay. geht überhaupt nicht. Ja, ja. Und trotzdem äh, verstehe ich nicht, wie dass das jetzt, dass es grundsätzlich falsch sein soll, einem Regisseur die Möglichkeit zu geben, seine Vision eines Films zu realisieren. Also das ist doch grundsätzlich was, was man als Filmfan hundertprozentig unterstützen sollte. Vor ja. allem, wenn es so so ist, dass, wie, wie bei Justice League, dass es halt eben während der Dreharbeiten dieses Ding irgendwie quasi in so einer in so irgendwie unfertiges und unzufriedenstellendes für die meisten Leute äh, Produkt verwandelt wurde. Also es ist was anderes, so wie Yves vorhin auch schon meinte, bei Marvel, da gibt es ja zum Beispiel eine andere Route. Ne? Kevin Feige hat bei Marvel den Hut auf, der bestimmt alles, der gibt die Richtung vor, der zieht, der ist der, der Mastermind und die Regisseure sind mehr oder weniger nur erfüllungsgehilfen. Die machen halt mhm. ihre Arbeit, aber die haben jetzt nicht sozusagen ihre krasse Visionen und machen so eine, also es gibt auch Ausnahmen, Tiger bei Titi und Tor 3 zum Beispiel, aber die machen mehr oder weniger das, was sie machen sollen, so ne? Aber das ist auch von vornherein klar. Und ähm, bei bei DC ist es halt einfach da falsch gelaufen. Und ähm, ja. jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, es wieder gut zu machen, zumindest ein Stück weit.
0: Naja und vor allen Dingen, was ich jetzt bei dem Snyder Cut halt zumindest was was durchaus positiv für den Film spricht, ist, dass die Dreharbeiten an sich sind ja unter Sex Snyder abgeschlossen gewesen. Also letztendlich lag es ja dann, dann kam man die Postproduktion. Dann äh, Julius hat es ja erwähnt, dann äh, hat sich, dann hatte er diesen schweren Familienfall, dass sich seine Tochter umgebracht hat und er deswegen äh, nicht da weitermachen konnte. Und dann hat äh, Jos Whedon ja, nochmal Neudrehs gemacht. Also er wurde ja extra nochmal für ihn neu gedreht. Und wenn man hier jetzt quasi sagt, so okay, ein Zack Snyder sagt jetzt, also ich muss jetzt nichts neu drehen. Quasi alles Material, was ich für meine Version brauche, habe ich abgedreht. Es muss halt nur noch geschnitten werden und so. Dann, ja, wie gesagt, mach's und äh, präsentiere der Welt den wahrscheinlich meist illegal gedownloadetsten Film der yeah. kommenden Jahre. Weil ich glaube, ähm, alle, ob sie nun Hater sind oder nicht, werden irgendeine Art Interesse ja. haben, diesen Film zu schauen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn der dann 2021 ist ja im Moment so der, der Termin, also es ist noch nichts Festes, mhm. aber wahrscheinlich nächstes Jahr sehen wir das dann irgendwie, dass der schon nochmal für Furore sorgen wird. Und äh, ich glaube, wenn Snyder es tatsächlich schafft, dann etwas Schlüssigeren Film zu liefern, in dem halt wirklich auch so ein Cyborg irgendwie die, die tragende Kraft der Handlung ist, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das durchaus äh, nochmal eine aufregende Sache
2: sein kann. So. Zumal ja auch, ähm, ich will jetzt nicht nochmal ein großes Fass aufmachen, aber wenigstens ich noch mal nochmal kurz ansprechen wollte, ich sozusagen alles, was, was man so gerüchteweise darüber gehört hat, wie dieser Film halt auch eigentlich sein sollte und, und in, in welche Richtung er gehen wollte. Es gibt mhm. es ja viele unbestätigte Berichte und es gibt viele Bilder, die Zack Snyder gepostet hat und sowas, aber ja. es wirkt auch einfach alles so nach einem... Es wirkt halt alles mehr so, als würde es halt in so eine Richtung gehen wie Batman, wie Superman, dass man halt eben düsteren Ton hat, dass man mehr, also dass der Film länger ist und mehr es einfach mehr erzählt wird, das ist die eine Sache, aber eben auch, was erzählt wird und wie es erzählt wird, das ist halt die andere mhm. Sache und da bin ich auch eigentlich gespannt drauf, dass es halt eben... Ähm, das halt einfach ein, ein ganz anderer Tonfall wird und ich meine, ich mag Just Sweden auch wirklich sehr gerne, das ist einer der begabtesten Drehbuchautoren ja. und, und der hat mit Avengers 1 und Avengers 2 wirklich zwei großartige Superhelden-Team-Filme gemacht und ich finde auch seine Arbeit, die er bei Justice League gemacht hat, um den Film sozusagen zu einem mainstreamigeren Film zu machen, ist grundsätzlich nicht verkehrt, es ist halt das mhm. Problem es ist hauptsächlich daran gescheitert wie es ähm, sozusagen zusammengesetzt wurde aber ähm, trotzdem bin ich, ähm, bin ich einfach noch sehr gespannt darauf auf diese düstere und und irgendwie Erwa erwachsenere, ist das falsche Wort irgendwie also es gab ähm, eine, eine Meldung gab es mal ich möchte mir das ich möchte es jetzt nicht den den Begriff selber prägen weil das nicht von mir ursprünglich stand das hat einmal hat Kevin Smith in seinem in seinem Podcast Videoshow äh, Fatman on Batman oder Batman äh, Fatman mhm. Beyond, wie sie mittlerweile heißt, darüber gesprochen. Und dann hat sein, sein Co-Moderator das ganz gut auf den Punkt gebracht, sozusagen die ursprüngliche Vision von Justice League war Metal und heute ist es halt Pop. Die Kinofassung <lacht> ist Pop. Und, ja. was, und das Problem ist, dass sozusagen ähm, das Publikum, das Mainstream-Publikum will halt den Pop, deswegen heißt es ja auch Pop-Musik oder was weiß ich. Und Zack Snyder hat halt eigentlich Metal im Kopf und das ist halt ja. irgendwie so, so ist es halt nicht daraus geworden. Ja, ja.
0: Dann hoffen wir mal auf die Metal-Version von Justice League. Also ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Wir sind gespannt auf den Film,
2: oder? Ja, das auf jeden Ohne Fall. Ohne Frage.
0: Gut, ja, dann bedanke ich mich für dieses tolle Gespräch. Erst über E.T. und dann über Justice League. Es ist, wir sind halt auch mal tolle Themenvielfalt hier. <lacht> ähm, ja, Yves, vielen Dank, dass du wieder mal dabei warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Julius, auch dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ja, wir bedanken uns natürlich auch bei all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, die ihr uns abonniert, die ihr fleißig liked und kommentiert. Äh, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lobkritik oder Sonstiges habt, dann schreibt uns auch gerne einfach eine E-Mail an leinwandliebe at Ja, damit äh, verabschiede ich auch mich äh, von diesem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt weiterhin gesund, schaut weiterhin fleißig Filme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.